0: Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Pois é, depois de muito tempo, o episódio número 71A, comigo, Ediel Siqueira, e com mais um convidado para falar sobre temas interessantes, relevantes e que eu espero que tragam um conteúdo de qualidade para vocês. Pois é, então deixa eu explicar rapidinho. Ah, eu, a gente ficou parado por uma série de motivos, uma série de razões. A gente ah, teve um computador quebrado. A gente teve dificuldade na manutenção desse computador, depois descobrimos que esse computador não tinha mais jeito Porque ele já era velhinho, bichinho, foi tão guerreiro, caminhou tanto comigo, minha faculdade quase toda Aí depois veio como herança da vida de solteiro, trouxe para a vida de casado Enfim, um dia né, as coisas chegam ao fim, então foi isso que aconteceu com esse computador. Além do mais, eu e minha esposa, para quem não sabe, eu sou formado, além de fazer teologia, mas eu já sou formado em administração de empresas, a minha esposa, antes de fazer a veterinária, ela é formada, ela além de fazer a fotografia, que ela é formada em comunicação social, fotografia, ela hoje faz veterinária e a gente decidiu montar um pet shop, então isso a gente demandou um pouco de tempo, até a gente ajustar a nossa agenda. É, com coisas da igreja com tudo mais, então a gente acabou dando essa pausa, mas foi bom também a gente fazer uma reavaliação de como tava com os quizcast e como tava o andamento das coisas e foi muito massa, porque a gente vai trazer muita novidade, vai trazer muita coisa boa, a primeira é isso aqui, ó, vocês agora estão assistindo, aliás, peraí peraí, vamos explicar, Para quem tá assistindo o podcast com esse episódio no YouTube, você tá vendo a minha imagem, essa cara muito feia e tá vendo meu amigo aí, Rafael Dantas, que é o convidado, já deu spoiler do convidado de hoje, então você tem essa oportunidade. Mas se você é o tipo da pessoa que gosta de ouvir ali, fazendo alguma coisa, ou caminhando, ou dirigindo, então vá lá pro Spotify, vai pro Deezer, vai pro Cashbox, vai pro Google Podcast, você vai escutar lá, gente, tá certo? Vamos lá, gente, eu só quero lembrar para vocês, se você ainda não tá inscrito no nosso feed, né, nos agregadores de podcast, ou então no nosso feed também, na nossa página, nosso perfil uh, do nosso canal do, 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 do YouTube ou na nossa página do Instagram segue, indica pra galera que tá tendo muita coisa boa, tem muita coisa boa lá entendeu? E eu quero agradecer também as pessoas que aumentaram, a gente teve um aumento no número de seguidores, mesmo parado isso é muito bom, isso quer dizer que tem gente que tá ouvindo e tá espalhando e tem gente nova chegando aí, se você é um desses caras uma dessas pessoas, desse homem ou dessa mulher que tá escutando a gente, começou a conhecer nosso conteúdo, nesse período de abril de 2021, ou de março de 2021, até maio de 2021 por favor eu vou, olha, muito obrigado se pronunciem, que vai ser uma honra saber que, que vocês estão caminhando com a gente a partir dessa época. Então, para mim, vocês também são tão fiéis quanto os ouvintes que nos escutam desde o primeiro episódio, tá certo? Outra coisa, o nosso podcast, a gente está aqui com um notebook emprestado, quero agradecer ao meu brother, a um casal muito amigo da gente, o Roberto e a Ariane, que estão cedendo esse, esse computador para a gente é, é, gravar o episódio. E se você quer nos ajudar a comprar o nosso notebook tá certo? Então você pode ser um mantenedor mensal a partir de um real você pode manter o nosso é, pode contribuir com o nosso podcast no apoia.se é, e procura lá com os quiz, barra cuscuiscast você acha lá a gente tem vários planos nesses planos também tem vantagens para dependendo do plano que você escolher, tá certo? Então a partir de um R$1,00 por mês você pode nos ajudar. Outra coisa também que você pode nos ajudar é acessando o nosso link da Amazon. Então quando você clica na, nesse link, que vai estar tá lá na nossa bio do Instagram, você clicando nele, vai ter o link lá dentro tem o link da Amazon. Você clicando nele, você vai poder é, é, todas as suas compras da Amazon, uma parte a gente ganha uma comissão nas suas compras, seja qual for o produto, tá certo? E se você quer também contribuir de outra forma, se você, sei lá, tem um, um, um negócio e acha que é legal também aqui ou quer sugerir alguém para nos ajudar, também fala com a gente, manda um direct lá pra gente no nosso Instagram, CuscuzCast, ou pro nosso e-mail cuscuzcast.com, que a gente troca uma ideia lá, tá bom? Vamos lá, não quero mais falar muita coisa não, porque acho que o mais importante é o que vai começar agora desse nosso bate-papo, o episódio um. Rafael Dantas, Rafael já é figura conhecida aqui no
1: Cusco -Cus Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Diel. É um, abra... um prazer para mim também é, estar conversando com você e com os ouvintes do podcast, que eu gosto muito. É, e mando um abraço aí para todos que estão ouvindo, que estão acompanhando.
0: Show de bola, gente. Para quem já está. É, já escuta a gente, quem está começando a escutar agora, o Rafael ele participou de um episódio falando sobre Salomão Kingsburg, é a série Os Cabras, foi uma série que a gente fez ali no segundo semestre do ano passado falando sobre homens que foram ah, importantes para a igreja protestante evangélica ah, na, principalmente na região nordeste né? o foco da gente foi com esses homens que foram importantes e olha, esse cara, pronto, vocês querem, querem pensar num cabra criativo? Acho que Salomão Gingsburg foi um dos, dos grandes criativos que a gente teve aqui a, a, a grata alegria de, tá, de ter contribuído aqui no Nordeste, tá certo? Então, se vocês puderem escutar lá, dá uma olhadinha, Sérios Cabras, Salomão Gingsburg com Rafael. Mas hoje, Rafael é, vai falar um pouquinho sobre um tema que, velho, tá bem, bem alta, né, Rafa? É, primeiro, se apresenta aí pra quem não conhece, né?
1: É, Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou repórter da revista Algo Mais, é, sou membro da primeira igreja batista em Dois Unidos, né, sou um dos membros, ou pelo menos um dos fundadores que era criança quando a igreja foi fundada e já trabalhei no meio jornalístico, né, também fazendo essa ponta entre o jornalismo e o cristianismo, né, fui colaborador né, como correspondente da cristianismo hoje, na revista que já, já não tem mais a circulação nacional. E foi toda a editor da Olhar Cristão né, durante os três anos de atividade dela. Então, entre essa ponta entre o jornalismo e o meio cristão, eu tenho alguma caminhada já.
0: Pois é, já deu para perceber o que a gente vai falar? Deu não, né? Pronto, a gente vai falar sobre fake news, evangelho e fake news. Eita, olha aí, hein? Tem, tá, parece que crente tem um ímã para fake news, crente não, cristão né? seja qual for a, a atmosfera né? seja ele um, um cristão um protestante ou católico, parece que ele tem uma chama para fake news né? eu, eu, eu acho que é bom a gente começar com o texto bíblico que você compartilhou aqui com a gente né? eu, vou, eu vou ler aqui, gente, olha, Mateus capítulo 28 a, a, partir, a partir do versículo 11 até o versículo 15 né né Rafa então, 11 é o 11 ao 15, né, pronto, vamos lá Enquanto as mulheres estavam... Foi? 15. 15 a 14, perdão. Até o 15 mesmo. né? Pronto, eu vou ler aqui na NVI, tá, gente? Então, é, não vai mudar muita coisa, não. Às vezes só muda uma palavra ou outra, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, Elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro e dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram um corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e, é, e esta versão é, se divulgou entre os judeus até o dia de hoje.
1: Isso aí é, um, é uma fake news dentro da Bíblia, ah, né, Rafa? Exatamente. É, esse texto eu acho que é muito provocativo para a gente entender o que é, que é fake news, né? E, e observar como isso já é muito antigo, né? Está registrado aí na Bíblia. Essa né? quando esse digo que é fake news passa. Porque a gente normalmente pensa fake news né, como uma notícia falsa. Mas fake news, como a gente tem tratado hoje em dia, não é só uma notícia falsa, uma notícia errada. Mas a notícia intencionalmente errada intencionalmente construída, ela tem um propósito é, normalmente negativo, né? nesse caso daí, né, o, as religiosas ali, que induziram os soldados a criar aquela mentira dali, eles tinham um objetivo ali de descredibilizar os cristãos, né? e você vê como é que ele, o texto bíblico fala ainda né, que isso se dissolveu até os dias de hoje é, você vê que na raiz dessa fake news aqui tem um, uma persuasão financeira também né? então aí uma conta para ir para que as pessoas, ah, compra a verdade dessas pessoas, né, ou a mentira delas, e fake news é tudo isso aí, né, eu digo que esse é o clássico, né, não é verdade, mas não é só isso, ele é intencionalmente falso e ele tem um propósito negativo, né, isso é uma fake news clássica que a gente tem visto ultimamente, é... apesar desse ser um tema muito antigo, é... por que que a gente tá falando disso hoje ou alguns anos, isso tá mais forte, né, é, isso ganhou uma força maior em 2016, é, foi o ano ali da eleição do Trump nos Estados Unidos, né? e Sim. houve naquele momento ali um, um crescimento muito grande dessas notícias falsas, né? vamos dizer, é, talvez a primeira eleição americana que teve uma influência maior das redes sociais, é, e aí é o um outro fenômeno que está fazendo essas notícias falsas ou as fake news ou a desinformação que é como a universidade gosta de chamar é, ganhar uma outra escala né? porque sempre teve notícia falsa, mas no período de redes sociais em que a gente se engaja mais nas notícias se engaja, não é mais só boca a boca né? então uhum. hoje um irmão que vi uma notícia muito perigosa e acreditava naquilo isso ficava para ele ou no máximo atingia seus familiares algumas pessoas hoje com as redes sociais isso ganha uma conotação completamente diferente né porque várias pessoas começam a compartilhar as mesmas notícias falsas isso os algoritmos aí das redes sociais vão lá para cima e isso se espalha para mais e mais gente e aí aquilo que era um prov... que já era um problema mas era um problema mais pontual isso se espalha é, pelo por uma cidade, por um país e até pelo mundo, né? É, é realmente uma coisa chata. Eu digo para você, quando começou-se a discutir fake news né, na universidade, no meio acadêmico, eu particularmente eu achava um saco discutir isso. Eu não queria porque eu como é que alguém vai cair numa coisa dessa? notícia sem pé e sem cabeça e tal eu achava chatíssimo eu queria me dedicar a, a usar das minhas matérias aqueles assuntos de comunicação que, que eu me dava melhor assim, que eu gostava que achava mais relevante uhum. e isso acabou sendo uma grande surpresa para mim é aquilo que eu meio que menosprezei no início acabou se tornando um problema muito maior do que apenas para comunicação isso traz muitos problemas para o jornalismo mas isso traz problemas gigantes para a sociedade para a democracia como nós conhecemos
0: tanto que, hoje, tanto que hoje tu tá falando aqui, né, Exato. sobre isso.
1: Olha, oh! eu falar com a igreja à vontade, porque eu entendo que isso nas igrejas tem sido um problema muito sério e a gente não tá sabendo lidar com
0: Sim. isso. Sim,
1: eu, eu acho
0: também, Rafa, eu tenho essa impressão de que talvez essa, essa, toda essa popularização, vamos dizer assim, da fake news, né? eu não sei se ela, acho que para mim ela nunca deixou de ser popular, né mas eu acho que ela mostra uma ferida, um desejo, um afã que a sociedade tem de saber da vida do outro, mesmo se for mentira. O que importa é que eu quero saber da vida do outro, ou daquele grupo, né? Eu quero saber a última fofoca, e não importa. E parece que aquele tema do Nelson do Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento, parece que canha e parece que também é eu invento
1: e aumento,
0: né? Também tem isso, parece que a gente teve até um, um, uma evolução disso, né?
1: Tem alguns fenômenos aí, é né? as pessoas normalmente, elas, a gente já sabe que o assunto negativo, ele é muito mais forte que o positivo, né, então quando você sabe que alguém ganhou alguma coisa, dificilmente você compartilha alguma coisa assim, mas quando uhum. a notícia é negativa, a notícia se espalha muito rápido, né, a notícia da morte, a notícia de que alguém fez alguma coisa errada, isso se espalha numa facilidade, né? então isso é antes das redes sociais, antes das fake news, isso daí já é antigo, né. Com as fake news, uma, uma curiosidade é o seguinte, as pessoas normalmente se engajam com os assuntos que eles se identificam, que eles acreditam, que eles querem que sejam verdade, hum. entendeu? E é um problema, né? Porque quando você tem raiva de outra pessoa, chega uma notícia daquela pessoa que é negativa, e aí você automaticamente junta a fome, né? Com a vontade de comer, né? E já começa a espalhar aqui dali, não tem uma preocupação, é. né? Hoje a gente até está um pouquinho mais ligado nisso, né? Não é Tudo que a gente recebe, que a gente consome, pelo menos as pessoas um pouco mais esclarecidas. Mas no início, todas as notícias que chegavam para a gente de alguma maneira assim, a gente não tinha esse filtro de qualidade, né? A gente sempre foi acostumado que a notícia de massa vinha da televisão, vinha do rádio, que ali tem o primeiro filtro, embora a gente já saiba que mesmo a grande imprensa ela tem muitos problemas, né? É, sobre ser tendenciosa sobre escolher algum lado, uma coisa assim né? isso é um, um problema que a, a gente né, a própria comunicação combate discute eternamente isso mas quando veio as redes sociais não eram somente ali poucos atores que tinham a palavra né? Aí são milhões e milhões de atores e a gente consumia isso da mesma maneira como a gente consumia a imprensa né? no passado e aí vem o problema né? como eu falei, as pessoas recebem a notícia é, negativa de que ele não gosta e aí aquilo tem um engajamento maior é, nesse caso da eleição americana né, que eu citei logo no começo o que é que eles identificaram ali, acho que os pesquisadores né? e o grupo da campanha, ele sabia os assuntos que as pessoas tinham ódio então aquele assunto que eu tenho uma raiva e tal e aí ele tratava aquele assunto colava na imagem do opositor e espalhava aquela notícia dali entendeu? isso regionalizado entende? É um problema sério, então imagina que eu tô disputando uma eleição com você, então eu vejo o um bairro onde você mora as pessoas ali detestam de, de, determinado assunto e eu saio com a informação e digo, que foi você quem publicou aquilo ali eu quero, aquilo é a sua opinião e quando as pessoas veem, elas têm raiva do assunto associado seu assunto com aquela pessoa e aí para desfazer, isso é muito difícil, muito difícil
0: é mesmo, agora vê só, se a gente sabe que o negócio é falso a gente falou de um, de um texto bíblico eu acho que a gente vai encontrar sim na, na Bíblia alguns outros exemplos eu acho que, por exemplo, a, a mulher de Potifar quando ela tenta é, pegar por exemplo José, e José sai correndo que ela começa a dizer que José na verdade tentou é, é, assediá-la na verdade era ela, já é uma fake news, já é uma notícia falsa, né? ela tinha uma motivação ali errada para aquilo né? não, não se trata de um, de um engano né? então a gente já, já fica atento nisso, né e, e, e assim, trazendo, Rafael, para para nossa realidade, Rafael é, o que, que acontece também? É, eu lembro quando eu era pequeno, que acho que foi tema até de escola dominical na igreja que eu fazia parte, eu adolescente, e falou-se sobre aquele termo lá do Kim, do catedral, dizendo que a igreja, ele usou a, o termo que a igreja era uma merda, um termo pesado, uma entrevista, e disseram que essa entrevista aconteceu, e depois de anos que eu peguei ranço dos caras não só por causa do som que eu não me identificava mas por causa disso muito mais acho que isso potencializou depois eu soube que era mentira a história e aí uma fake news também e trazendo para essa nossa realidade é... como que a... as fake news atingem a igreja evangélica né? como que você tem percebido isso?
1: hoje isso é mais forte que no passado né? por conta das redes sociais né? como eu falei, tipo a mensagem que está no grupo do WhatsApp da igreja. Ninguém controla isso. É muito difícil, assim. Às vezes o pastor dá uma mediação, assim, quando vê alguma notícia errada tal. Mas, por experiência assim própria, é muito complicado, sabe? Eu lembro que tem uma, e essa classe é clássica. Que é a do Islamabad, eu acho. Então, a cada três meses chega no grupo da igreja, dizendo que tem 22 cristãos que vão ser mortos amanhã um grupo radical islâmico de tal cidade e a pessoa compartilha aquilo morrendo de pena desses irmãos que vão ser enforcados, fuzilados, seja o que for, e essa notícia é falsa, é uma notícia que circula há muitos anos, né? e, e sempre as pessoas acabam tendo engajamento com elas e espalham, e a gente tem muito essa cultura do testemunho, então a gente escuta aquilo, a gente acredita na experiência das pessoas, é, a gente acha muito estranho né, que alguém, algum irmão venha trazer alguma mentira, alguma coisa desse tipo, Isso não tá, é, a gente não estava preparado para isso, sendo que hoje em dia, com essa coisa do compartilhar notícia, notícias, que não foi, na verdade, a sua experiência o que você viveu, né, isso ganhou uma conotação muito pior. Né? Eu citei esse caso aí do, ah, dessa perseguição religiosa, e veja, a gente sabe que existe perseguição religiosa, a gente sabe que existe um problema ah, sério, assim, com alguns países islâmicos, muçulmanos, é, e essa notícia continua sendo falsa, né? Eu que a notícia...
0: Inclusive, a gente tem até um podcast falando justamente sobre a Igreja Perseguida, mas é uma turma super responsável para falar sobre a Igreja Perseguida, que foi a turma do Portas Abertas,
1: né? Não, claro, eles não usaram claro.
0: dados de, fake, de, de, de WhatsApp, né? corrente de Facebook, sei lá,
1: né? Claro, claro. Você fez um, uma citação agora que eu acho excelente. A gente sabe que porta Abertas, por exemplo, ele é uma referência na igreja perseguida. Imagine que a gente, se tem a notícia de que amanhã vão morrer tantas pessoas e, e tem essa corrente de oração. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai dar uma olhada lá no site Portas Abertas. Se ninguém lá tiver pedindo oração, já é uma coisa estranha, entende? Ou seja, eles são a referência para a gente. Exato. É. Uma coisa que eu faço assim, com qualquer notícia que eu acho que é estranha, por exemplo, eu pego aquele texto ali e copio e colo no Google. Normalmente, essas notícias falsas elas já circulam há muitos anos ou alguns meses. E aí as agências de checagem de notícias, né, que são um grupo de jornalistas, de especialistas de comunicação, quando circula demais essas notícias, chegam neles, eles vão investigar de onde é que saiu isso às vezes tem um pé de verdade, entende? Então, isso aqui é complicado. Tipo, a gente... Esse exemplo mesmo, A gente sabe que tem perseguição religiosa contra cristãos e países muçulmanos. Ou seja, tem uma parte da notícia que é verdadeira. Então, o seu cérebro conecta a parte <risos> verdadeira com a parte que foi criada e encaixa e você vai se fora. Vamos orar. E, e aí, e
0: ativa, ativa o modo Nelson Rubens, né? Um botão chamado... Deve ter algum botão no cérebro da gente. Esse assim, modo Nelson Rubens. Pá! Aí
1: aumenta a história, às vezes, né? É, e aí nesse caso, é, a gente vai somente orar, né? Então, cria, um, a, aumenta o atrito com o muçulmano, mas a gente vai estar somente orando. O problema é que várias, eu digo que fake news, elas causam morte, elas matam. Né? Eu vou, o exemplo que eu vou trazer agora, uma coisa, infelizmente, até próxima, assim, minha. Né? Tem um irmão que eu conheço, um diácono, e já foi um tempo grande aqui na minha igreja, tal. E é uma pessoa que já é bem idosa, com acho que mais de 80, cuida muito da saúde, é um exemplo, sabe, de alimentação saudável e tal. E a gente encontrou esse irmão um dia, e, disse, e aí, irmão, já tomou vacinas? toma nada? Isso não é de Deus, não. Eita. E, e tem toda aquela informação, da desinformação que chegou até ele e que fez com que esse irmão que super se cuida da saúde, hoje não queira usar máscara e não quer se vacinar. Ele já era para estar vacinado. E não vai se vacinar porque as informações que chegaram até ele, que ele tomou como verdade, né, levaram ele a essa decisão, que é a decisão que está colocando ele numa linha de morte. Entende que a gente está vivendo uma situação de pandemia, a gente pode conversar, pode orientar, pode fazer alguma coisa, mas a gente tem um certo limite. Né? Então, uhum. quando essas notícias elas se espalham, que nem um vírus, né, que, nem um vírus que a gente está enfrentando, é muito difícil você combatê-las depois que ela já fez o estrago. Entendeu? o ideal é a gente tentar evitar né? a gente fazer a prevenção e que a gente quando sabe que tem uma fake news, a gente alerta a gente é, faz uma checagem inicial e depois que ela é introduzida na cabeça da pessoa, meu amigo é muito difícil você convencer a pessoa que aquilo era uma notícia falsa você tá uhum. um outra também ligado com a igreja é, houve alguns anos né, um, um livro né, que foi apresentado na Câmara dos Deputados uma cartilha uhum. gay estava se espalhando e tal, e teve um irmão do meu bairro, achei curioso, assim, que são coisas muito próximas, veja, então, isso deve ter uma replicação por fora, né, ele fez um vídeo na, botou no YouTube e tal, no Facebook, disse, olha aqui, o pessoal disse que era mentira, mas é verdade, eu comprei o livro, o livro é esse aqui, e aquele livro, ele existia, veja o que eu tô dizendo, a fake news sofisticada, é né, de é quando ela tem um pedacinho de verdade e um pedacinho de mentira. Então você se identifica, você sabe que aquilo é verdade. Ou seja, ele sabia que o livro existia, ele comprou o livro na livraria para mostrar, provar às pessoas que aquilo era verdade. E o livro não existe e o livro nunca entrou na lista do MEC. E aí? Então, ele pegou aquele livro que ele viu na televisão, na rede social e disse que era verdade, mas aquela história dali, ela nunca foi verdadeira. Aquele livro não entrou na, nas listas de, de materiais do MEC houve até, veja, ele foi sugerido para ser indexado não foi, pode ser encontrado em alguma livraria, alguma biblioteca pública, pode se você fizer a doação de um livro uma escola, aceitar e colocar no acervo dela ele vai estar aquele livro no acervo e não quer dizer que o Estado brasileiro, o Estado de Pernambuco é. fizeram aquela decisão e você vê como é que elas as fake news, elas vão ganhando vão se estranhando no, no nosso meio com muita facilidade e uma das coisas que me incomodam é que a gente como igreja tem visto isso e feito vista grossa a sim. maioria das nossas igrejas não se preocupa com isso é, sa, mesmo sabendo que isso afeta muito a igreja a gente está a ver na vida nessa história, como se não tivesse nada a ver com a gente e tem muito a ver com a gente infelizmente sim. o povo evangélico sim. tem sido muito inocente para cair em muitas dessas notícias é, e as pessoas que um pouco mais ligadas Não estão alertando aqueles irmãos mais Mais humildes
0: Pois é, com certeza é... Você já começa a dizer aí No caso, as fake news afetaram, sim é, A pandemia, né? Mas assim, de que forma você Como jornalista tem visto esse problema das fake news, por exemplo, nesse período, você falou desse período de pandemia, a gente tá na segunda, terceira onda, ou quarta onda, não sei se eu sei que a gente tá com problema mesmo, né? É, como é que elas. Como é que as fake news afetaram, tem afetado é, no combate à pandemia, até as igrejas mesmo, né? Podendo, talvez, seria. De uma maneira geral, você acha que as igrejas poderiam, por exemplo. É, mudar a atitude ou tá do jeito que tá,
1: tá tranquilo e talvez não seja uma coisa para se meter, né? Não, era para mudar muito a atitude, claro, né? Isso é, a, a pandemia é um problema real, né? Que está nos afetando a todos e pode perceber que todas as orientações, né? Plausíveis, orientadas pela ciência, pelas pessoas que estudaram como combater isso, todas as orientações, elas têm feito contra elas. Qual é a razão disso? Qual é a motivação disso? Eu não vou saber a motivação. Eu não vou dizer. E não, eu não sei de quem parte, mas que tem sempre uma situação. Sai um vídeo para você ver. O meu pastor me mandou, né? Porque eu fiquei na igreja, virei o filtro, assim, né? Então, quando o pessoal tem alguma dúvida, aí manda para rapaz para ver se é verdade. Essa, inclusive, tinha uma dificuldade de saber porque foi em vídeo. E quando é em texto, eu acho muito facilmente mas em vídeo eu teria que ouvir o vídeo, eu pegar os nomes e tal, e era um vídeo de 20 minutos de uma suposta médica dizendo que as máscaras, elas aumentavam a infecção, então a pessoa que que é acometida do coronavírus, aquela máscara aumenta a infecção, essa era notícia falsa de uma pretensa especialista internacional e que a gente não sabe quem é, né? e aí é, recentemente foi uma igreja aqui do Recife, eu não vou dizer o nome é, chegou no grupo do, do, do WhatsApp dessa igreja, um áudio e uma irmã dizendo que a vacina ela tinha um chip líquido e ele tomava a decisão por a gente. Então, pode acreditar, né ele tomava a nossa decisão. Então, era o, o chip chinês, né que era introduzido no nosso sangue e ia controlar o nosso cérebro e tal, e que a gente não deveria tomar. Minha gente. Aí, veja a situação. Aí atrapalha a vacinação, atrapalha o uso de máscara, a coisa do isolamento social também tem fake news contra o isolamento social. Então, o que você imagina? Pronto, o, os hospitais de campanha tem um monte de fake news contra exemplo, os hospitais de campanha está tudo vazio, que não existe ninguém morrendo. É, é, infelizmente, teve um que circulou na minha igreja, especialmente, vou citar o, esse caso, né, que um, uma pessoa tinha morrido de um acidente com um pneu tal, que rodou, que caiu no caminhão e tal, e essa pessoa morreu, e ela tava registrada como Covid. Como é que eu descobri essa? Agora, isso aí só o repórter que ia saber, né? De imediato. Só tinha morrido, sei lá, 20 pessoas aqui em Pernambuco nessa época, logo no começo da pandemia, e aí eu chequei a idade dele, a idade da pessoa que morreu com esse acidente, era tal, e não tinha nenhum homem com aquela idade que ia morrer em Pernambuco, registrado Eita. oficialmente. Aí eu disse, ó, não tem ninguém com essa idade aqui no, nos registros, então... Esse, se ele morreu disso mesmo, mas só que eh, não tá registrado aqui na lista do, do Covid, e a pessoa que compartilhou ficou sem ter o que falar né? já que ele a, a notícia falsa dele é que aquela pessoa que tem morrido com outra finalidade, estava registrada entre os mortos do Covid e ele não tava entendeu? Ah, aí, aí são, são diversas e diversas situações né que tem tirado a paciência né de quem tá procurando aí trazer informações ou ajudar para que essa pandemia ela cesse, né? que a gente consiga atravessá-la, né? Com menos mortes.
0: Então, olha, sinceramente, essa do essa do, do, do chip na vacina é nível CS Lewis, hein? De criatividade, viu? Porque, velho, assim, essa eu não tinha ouvido ainda não, sério mesmo. Não tinha escutado isso, já tinha escutado outras coisas também, mas essa não. Então, assim, vamos aproveitar, vamos, vamos aproveitar o, o termo vacinar, né? Como é que a gente pode se vacinar, entre, entre aspas, aí da, das fake news, hein?
1: É, a primeira coisa é tomar cuidado com qualquer notícia que chega, né? Quem é que escreveu essa notícia, né? Normalmente hoje, né, por exemplo, o WhatsApp, que é o principal meio hoje de divulgação das notícias falsas, notícia ela é encaminhada, então tem uma informação que ela, essa notícia foi encaminhada várias vezes, isso já é um primeiro alerta, entendeu? Quem é o irmão que tá compartilhando aqui Será que é realmente uma pessoa que você sabe que é responsável pelo que tá falando? Ou será que aquele irmão que também tem um histórico de fofoca, ou, ou que não, não compreende bem as coisas, e justamente aquele irmão dali tá passando essa informação tão sigilosa que todos nós precisamos nos preocupar. É, nos filtros, né, que a gente pode ter dessas notícias. Primeiro, uma coisa, né, que é o, também o bom senso. A primeira coisa que faz a desconfiar da notícia falsa é quando ela é muito escandalosa Então, é uma coisa, ela é tão grande que eles não. Isso é tão grande que ele não poderia não estar Num meio de imprensa oficial, entendeu? Então, no, no, na grande imprensa. Será que isso é realmente verdade? Eu vou dar uma olhada na os grandes veículos de comunicação, nos sites que são todos a maioria são abertos. E não tem, aquela notícia não está em nenhum lugar. É um primeiro ponto de estranhamento. E tem algumas notícias que realmente são muito fantasiosas. Veja essa notícia mesmo do chip líquido. Tá? Você parar para pensar um pouquinho. Você, meu Deus, será que isso tem um pouco de razoabilidade? Entendeu? E não tem. Então algumas das fake news realmente tem essa coisa De um exagero tão grande e no final sempre assim Compartilhe para ajudar Você precisa espalhar isso aqui Então, Tem sempre um, um finalzinho ali Que ele convida você a compartilhar essa notícia Isso é uma estrutura clássica De fake news é, Quando vem texto Uma dica que eu dou Pegue um pedaço daquele texto Ou então copie toda a mensagem ali Coloque no Google se essa notícia já foi verificada por alguns meses, ela vai aparecer lá nesse site de verificação, tem farsas, é, comprova, é, tem uns quatro, cinco sites de, de verificação de notícias, e quando você clicar lá, ele vai dizer, olha, essa notícia está circulando desde tal ano, começou em tal país... Então ele vai trazer algumas informações ali e vão mostrar e vai comprovar que essa notícia já foi compartilhada, já foi descoberto que isso é falso. Mas essa notícia Nossa. ela vai continuar circulando enquanto as pessoas se espalharem. E se você tem dificuldade né, de fazer essa checagem como eu estou orientando, converse com alguém que tenha mais facilidade com tecnologia, que tenha uma compreensão melhor do mundo, é, que possa fazer essa verificação para você e não compartilhe não compartilha, eu lembro que desde que eu sou pequeno, que eu sou da igreja desde os 11 anos penso numa pregação que todo mundo tinha que ter, era condenando a fofoca fake news é muito muito bonito e tal, esse não, mas o um nome em inglês que a gente não sabe o que é Olha, fake news é uma mistura de mentira, e a gente sabe que quem é o pai da mentira e com fofoca, que a gente combate, a gente combate na igreja desde pequeno então uma coisa que está é, é, entre a mentira e a fofoca a gente não pode compartilhar né? se você não sabe é, se não é bom, você não sabe se é verdade se não é útil, você deve guardar aquilo dali, descartar e compartilhar jamais então essas são algumas dicas que eu, que eu dou sempre na igreja vai ter algum jovem que é mais ligado, que é mais conectado que é mais consciente, então esses jovens eles devem colaborar com a igreja nesse sentido ajudar, que às vezes até os pastores mesmo tem dificuldade disso é, e como eu disse, isso é uma coisa recente, no início todos nós caíamos em tudo, hoje a gente já não cai em tudo, é, e algumas pessoas já conseguem ter uma compreensão maior, fazer essas checagens e se livrar desse vírus, né? que é um vírus que mata, que traz confusão, que traz discórdia, que divide as pessoas, né? e que está trazendo hoje é, para a igreja uma mancha gigante na imagem da igreja. Uma mancha gigante, porque a igreja hoje está identificada como um pessoal que não tem compreensão das coisas, que espalha a notícia falsa, que agora tem medo da vacina. É, veja que dificuldade, né? A gente tem aqui um grupo até de parlamentares do no nosso Estado que está brigando para abrir as igrejas de todo jeito, mesmo nos piores dias da, da pandemia. Entendeu? Que é. não é uma situação suave também. Hum. Entende? A igreja, se a gente não tá com, com as portas abertas, e não quer dizer que a igreja está fechada, não que a igreja morreu com de certeza, jeito nenhum. Com certeza, com certeza.
0: Faz tá o seguinte, né? Abre o um espaço aí, vai, vai, sei lá, ser um local de arrecadação de alimentos para as pessoas que estão sem condições. Né? Abre a igreja para ser um ponto de local de vacinação. Enfim, eu acho que tem várias formas de ser igreja num momento desse tão difícil, né? Por é, falar, falar em ser igreja, Rafael, eu vou fazer aqui a, a última pergunta, a saiteira. É, é, como é que a igreja ela deve ser voz, né? O que, que a gente precisa fazer como igreja para ser uma
1: voz de combate a fake news? Eu acho, primeiramente, a gente precisa estar disposto a falar sobre fake news. Eu acho estranhíssimo que a gente não não seja a primeira voz que fale contra isso. Se a gente é contra a mentira, se a gente é a favor da verdade, como é que a gente não se incomoda que a mentira ela se espalhe na sociedade do jeito que está se espalhando? Né? Isso é estranhíssimo, estranhíssimo para mim. Eu como jornalista me incomodo duas vezes, né? Que como crente tem que me incomodar com a mentira e como jornalista duas vezes. Mas só que está na nossa raiz, está no nosso sangue defender a verdade. É, a gente tem a nossa Bíblia, né? Que fala, né? Que é o, sim, sim, o não, não, né? O que passar isso é de procedência maligna. Isso é do nosso beabá A gente não pode ver a mentira se espalhar na sociedade, criar os males que está criando e a gente não participar dessa discussão. A igreja era para assim, ser uma referência de combate a isso, de defesa da verdade. infelizmente, a gente está se omitindo de fazer esse papel, né? não discutindo, não conversando, não se inteirando. Né? E aí vai ter é, motivações mil de por que, que a igreja não está fazendo isso, porque, porque é um constrangimento para a igreja falar do fake news. Por quê? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que, que a igreja não quer falar disso? Isso está incomodando... Por que, que incomoda a igreja quando a gente vem e denuncia isso como um problema grave e está circulando na sociedade. É por que essas informações elas circularam primeiro dentro da igreja? É, são são perguntas que estão abertas aí que a, principalmente a gente como quem é de liderança das igrejas vai ter que lidar com isso. É diferente, é né? Isso não é uma coisa que a gente pode fechar os olhos, né? É a gente se omitir, né? A omissão é pecado. A gente não pode se omitir. Isso é um problema grave da nossa sociedade hoje hoje a gente está com a taxa de mais de 400 mil mortos e pode botar um percentual grande desses daí por conta das notícias falsas que circulam no nosso meio vários dos nossos irmãos que já morreram por conta da covid e morreram porque não fizeram uma vacina morreram porque não acreditaram no chaceamento social morreram porque acharam que era tudo mentira e como é que a gente está vendo as pessoas que são do nosso meio ou aquelas que a gente gostaria de alcançar para a igreja partirem né, por conta desse problema e ele se soma, se soma ao vídeo se soma à pandemia e a gente fica calado. não pode, a gente precisa primeiramente se inteirar mais desse assunto e falar, falar nos nossos meios, falar nos nossos canais, seja a rede social, quando a igreja estiver aberta seja com a igreja aberta, nos nossos congresso de jovens, de adultos e mulheres, tem que ter uma salinha ali que fale sobre fake news e alertar sobre a gravidade desse problema no nosso meio isso é um problema da sociedade geral é, mas é um problema muito sério no meio evangélico como eu citei alguns casos já, mas veja às vezes uma fake news que ela parece é, menos grave é, eu vou citar um aqui chegou na, na, no grupo da nossa igreja uma receitinha de limão com não sei o que e tal, que fazia o gargarejo e que isso resolvia a covid, veja uma pessoa que é mais inocente que cai numa dessa, né, acha que está protegida e não está tem, é, às vezes, uma rece... como as receita é milagrosa que estão por aí, né? não só de Covid, mas de qualquer tipo de doença. Quando as pessoas elas consomem isso, é, que é falso, isso pode estar tá prejudicando a saúde delas, pode levar até algumas pessoas à morte. E aí, como é que a gente se omite de um assunto? Pois é. Pois é. Então...
0: Não, tem, tem alguns perigos, por exemplo, esse, esse momento que a gente está, tem gente, por exemplo, falando que criança não pega Covid. E só aqui em Pernambuco a gente já teve algumas... Alguns óbitos, oh. né? Hum. né? De, de criança bebê, recém-nascida, um mês, né? Que morreu de Covid. Então, perigo. Aí diz assim, é. Aí eu não vou botar máscara na minha criança. Não, porque não pega. Ainda bem que. Eu já escutei já. De menino, adolescente, 12, 12, 13 anos, os pais dizendo, ó, oh, não, ainda bem que você criança, não pegou. Não, pega assim. Entendeu? Perigoso, perigoso mesmo. Pois é, Rafael. Cara, muito obrigado, velho. Assim. Aliás, eu não vou falar muito obrigado, tá vendo? Eu tô enferrujado, gente. Eu tenho, que, eu tenho que lembrar de uma coisa. A gente tem as dicas culturais. Poxa, já tava esquecendo, gente. Rafa, tu tem algum, algum, alguma dica para dar sobre o assunto ou sobre qualquer outra coisa que você tem visto, assistido, lido?
1: Olha, hoje a minha dica vai ser que a gente leia a Bíblia. Porque tem problemas que eu vejo às vezes que eu não acredito, sabe, que às vezes a igreja cai nessas encuzilhadas e tal eu digo, Jesus, como assim? as minhas minhas lições de escola bíblica dominical onde é que estão, né o que, é que será que aconteceu com a igreja? a igreja, ela precisa voltar né? o seu primeiro amor, voltar as lições tão básicas, né veja, hoje a gente tá falando aqui Adil, brincando, brincando, a gente tá combatendo a mentira veja, isso é o assunto da sala dos juniores entendeu? Do do B a base da criança. Verdade. É, e, e a igreja hoje tem constrangimento de falar sobre isso, né? Isso dói o meu coração, posso dizer. Entendeu? Então, é, eu eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Eu falei, já não vou Batista e vou falar nos espaços que tiverem, né, para combater esse problema. A gente tem que voltar, voltar a ser conhecido com um povo que defende a verdade. é né? Isso é uma coisa que tá no meu coração. E que, sem dúvida, incomoda muitas pessoas Hoje, quando a igreja ela está associada A é esse problema das notícias falsas
0: Amém, vamos lá Rafa, obrigado, viu, meu irmão Mais uma vez é, Quando o Rafael até propôs isso Alguns meses atrás, eu disse Eu, disse, eu tenho que anotar isso Aliás, eu, eu, todo mundo, assim Quem entrevista, quem a gente entrevista Quem segue a gente, diz assim Eu vou anotar, tem um caderninho E aí no caderninho, eu tenho uns dois caderninhos aqui Que os livros ficam aqui Eu disse, rapaz eu tenho que trazer isso, é importantíssimo para esse momento, então, a gente é, tem muita alegria de ter pessoas cristãs para falar sobre isso, entendeu? Então, graças a Deus por isso, tá certo? Gente, a gente vai acabando aqui o nosso bate-papo, espero que vocês tenham gostado, pela primeira vez, o Rafael está estreando aí esse novo formato, o Cuscoiscast também é, gravado em vídeo, então, espero que vocês gostem, ah, tenham paciência, porque a gente vai melhorar ainda mais um pouquinho, Deus abençoe vocês e um cheiro do barba para todos.